0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Véronique Bournino. Bonjour madame. Bonjour. Véronique Bournino, vous êtes diplômée de l'ESCP, l'École supérieure de commerce de Paris. Vous êtes également docteur en histoire moderne. Vous avez enseigné la bioéthique pendant 4 ans avant de rejoindre une fondation qu'on connaît bien, TV Liberté, c'est la fondation Jérôme Lejeune. Vous publiez cet ouvrage chez Artege, à retrouver comme d'habitude sur la boutique de TVL « Contre la détestation de l'homme par l'homme, plaidoyer pour la personne humaine ». Je le disais donc à retrouver sur notre boutique TVL. Vous commencez ce livre, Véronique Bournino, par ces mots « L'homme du XXe siècle est désespéré ». La raison, selon vous, c'est parce qu'il ignore la finalité de sa vie. Ce mal-être, vous le liez au mensonge du libéralisme. Alors, sur quoi repose ce mensonge
1: ?– Le mensonge du libéralisme repose dans le fait d'avoir… Euh, euh, comment dire, dénaturer la finalité de l'homme. Aujourd'hui la finalité qui est donnée à l'homme est la poursuite de sa liberté et non pas la recherche du bien. Or euh, quand, on, quand on donne à l'homme comme euh, finalité la poursuite de sa liberté, eh bien en fait on lui donne euh, comme finalité euh, euh, quelque chose qui n'est qu'un attribut de sa volonté, mais qui ne peut pas être donné comme, euh, comme finalité à l'homme. C'est une fuite en avant permanente. C'est une hein. fuite en avant permanente et en, 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 en priorité vivant l'homme de la recherche du bien, de la connaissance du bien, en le, en le maintenant dans une désespérante méconnaissance de cette fée, finalité, mmh. il y a vraiment un, une méconnaissance qui rejoint une sorte de mensonge dans le libéralisme, et eh bien en fait, on ôte à l'homme la possibilité même de s'accomplir, on ôte mmh. à l'homme la possibilité même de, de se personnaliser, de devenir pleinement humain, de réaliser ce pour quoi il est fait. Hein, et ça, c'est un cruel fardeau parce qu'à partir du moment où on ne, on ne donne plus de source ni de finalité à la personne humaine, mmh. alors il n'y a, il y a pas d'humanité, la, la voie est dégagée pour faire des hommes, à peu près, à peu près ce, ce qu'on veut. Hein. Et c'est dans ce sens-là que le libéralisme est, est très mensongeux et, et particulièrement euh, le libéralisme sartrien, hein, l'existentialisme sartrien qui, euh, qui vraiment donne, à, 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 donne la liberté hein, comme but suprême de oui. l'accomplissement de, 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 des hommes. Dans, dans, le dans le libéralisme sartrien, ce qui est euh, décisif, pour l'homme, ce n'est pas d'être objectivement dans le vrai mais c'est d'être formellement sincère.
0: Mais vous dites la, libératé, la liberté s'émancipe de la vérité.
1: – Exactement, dans, dans le libéralisme, dans l'existentialisme sartrien, en fait il n'y a plus de vérité puisque c'est la liberté qui va devenir l'arbitre du bien et du mal. Mmh. Et la liberté va se refuser à toute donnée objective qui, 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 pourrait, euh, qui pourrait le dépasser, ce qui va être licite du point de vue de la personne humaine ça va être tout ce qui est librement voulu, tout ce qui est librement désiré. – Donc tout, tout ce... est possible alors ?– Donc tout est possible, à condition quand même hein, de ne pas léser la liberté de son prochain, la liberté d'autrui, mais en fait de ne pas léser que mmh. la liberté de ceux qui ont la faculté de, de l'exprimer. Donc par exemple, la, la liberté des plus faibles, hein, la liberté des, des personnes âgées, des personnes mmh. handicapées, mmh. la liberté du fœtus, la liberté de l'embryon, cette liberté-là qui n'est pas encore capable de s'exprimer, eh bien, dans l'existentiel sartrien, on ne vient pas s'en préoccuper mmh. et c'est là vraiment que euh, le libéralisme est une éthique sans vérité et c'est ça qui est condamnable dans le libéralisme du point de vue de la personne humaine.
0: Là on parle ici du libéralisme politique mais les tenants du libéralisme économique, vous répondront que leur théorie, le libéralisme, a tiré l'humanité de la misère.
1: Oui, mais justement, en fait, mon propos n'est pas de m'intéresser au libéralisme économique. Mon propos est de m'intéresser au libéralisme euh, philosophique, au mmh. sens philosophique du terme, dont vraiment, je reviens sur cet existentialisme sartrien, euh, qui en est sans doute la forme la plus aboutie. Hein. Et ce, dans, ce, dans ce libéralisme, dans ce, cette forme de libéralisme philosophique, il y a plus de place pour des valeurs objectives que la liberté et donc la responsabilité de l'homme devraient venir ratifier. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment une éthique sans vérité. La liberté devient l'arbitre le, le, du bien et du mal et finalement en fait cette cette forme d'existentialisme de, est profondément subjective puisque chacun a la liberté de, de définir mmh. sa propre façon de considérer le la vie, ce qui est bien, ce qui est mal et donc il ne va plus y avoir de règles qui vont pouvoir régir. Hein, la vie en société, il faut bien comprendre… – Donc ça conditionne
0: le... qu'avant euh, l'établissement de ces règles libérales, on ait tué Dieu.
1: – Alors oui, oui d'une part, mais surtout il faut bien comprendre en fait, les, les conséquences euh, de ce libéralisme pour l'organisation de la vie en société. Du point de vue individuel d'abord, parce qu'auparavant, l'homme qui recherchait son accomplissement dans l'acte bon, recherche désormais son accomplissement dans la garantie de sa liberté. Donc les, les, les conséquences n'en sont pas du tout les mêmes. Et du point de vue... Euh, de la cité, du point de vue politique, euh, la responsabilité du politique envers les hommes est profondément atténuée par le libéralisme, puisque désormais, ce qui va guider l'acte politique ne va plus être la recherche du bien commun, du bien oui. de tous dans la cité, oui. mais va être la garantie euh, des, de la liberté et donc la garantie de la liberté de ceux qui sont capables de la porter et donc la garantie de cette liberté va nécessairement être biaisée, subjective, puisqu'elle va être portée par ceux qui ont les moyens de la porter. Hein. – donc ça va être soit les intérêts d'un petit nombre puissant, soit les intérêts de, des hommes politiques eux-mêmes. Dans tous les cas, la, 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 vraiment le, 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 le libéralisme au sens philosophique va déresponsabiliser mmh. l'acte politique. Et là, c est, c est, ça rend la société dangereusement instable. Voilà.
0: – Alors vous dénoncez dans votre ouvrage la perversité de, de trois idéologies, c'est celle-ci toute héritière du libéralisme, c'est le transhumanisme, les études de genre et l'antispécisme, on en parle de plus en plus sur TV Liberté. Pour commencer, vous dites du transhumanisme, dont sa volonté est d'augmenter, les capacités humaines par le technologique, qu'il dénie à la nature humaine, sa perfection car il la considère comme inachevée. D'où le transhumanisme tire-t-il selon vous son origine
1: – Alors, euh, ce n'est pas selon moi, hein, le, le, les… les – Objectivement. – Objectivement, hein, pour le coup, l'historiographie montre très clairement qu'il y a une filiation directe, euh, philosophique, entre euh, le transhumanisme et l'eugénisme. Euh, le, le, père, le père spirituel du transhumanisme est Francis Galton, qui était un cousin de Darwin, et qu qui considérait que l'eugénisme… Bah, au 19e siècle, on est à la fin du 19e siècle, hein, l'eugénisme le, le, n'a pas encore été dénaturé par les eugénismes d'État, donc on pourrait dire d'une certaine façon qu'il n'a pas encore pris sa forme dure, donc il est enseigné à l'université et il considère qu'il est naturel de s'inspirer de la, de la sélection animale pour perfectionner la nature humaine et donc favoriser la reproduction des êtres les plus forts et limiter euh, la reproduction des êtres les plus fragiles. Mais l'eugénisme le, le, au XIXe siècle considère encore qu'il euh, y a un devoir de compassion dans la société et donc il est normal que la société prenne en charge les êtres les plus faibles et les, et les plus fragiles. Et puis, donc les personnes handicapées, euh, euh, les, les, on va parler des fits et unfits, hein, les, les aptes et les inaptes, vous voyez, donc les personnes handicapées mais aussi les alcooliques les, les, les vieillards, etc. Et puis, on va passer, on va passer par là le, 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 le drame de l'Allemagne nazie et toutes les conséquences dont on connaît. Et euh, dans la seconde moitié du XXe siècle, euh, un, un certain nombre de, de, de personnalités, notamment de personnalités scientifiques, vont vouloir reprendre la doctrine eugénique, et, euh, mais pour la réhabiliter convaincu hein, de la nécessité de, de perfectionner euh, euh, la nature humaine et euh, ces, ces personnalités dont la plus connue est sans doute Julian Huxley le frère d'Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes Julian Huxley c'est le, le premier directeur de, de l'UNESCO le fondateur du World Wildlife Fund donc vraiment mmh. une personnalité éminente hein. et euh, Julian Huxley va euh, lui forger le terme de transhumanisme en disant que selon lui ça pourrait être vraiment une, une nouvelle religion pour l'avenir et et selon lui, en fait, le, le transhumanisme devrait se saisir des progrès de la technologie biomédicale pour perfectionner ce que la nature n'arrive pas à perfectionner par mmh. elle-même. Et il serait légitime pour lui, puisqu'on est dans une perspective totalement évolutionniste et que la nature serait inachevée, il serait légitime pour lui de se saisir de des opportunités que nous donne la science et la technologie mmh. pour réaliser des possibles que la nature ne contient pas encore. Vous voyez.
0: C'est le principe de la révolution qui se termine jamais. –
1: Qui ne se termine jamais en vue de vraiment, vraiment d'atteindre un, un utopique, par mmh. de l'humanité. – Oui, parler
0: d'illumination. – Il
1: parle d'illumination exactement, il, il va très loin, hein, je le cite hein, dans, dans, dans mon ouvrage, il va très loin, il dit euh, « euh, Nous sommes déjà justifiés dans la conviction que la vie humaine pourrait être transcendée par un état d'existence basé sur l'illumination donnée par la connaissance et la compréhension. L'espèce humaine peut s'y si elle se veut se transcender dans sa totalité comme humanité. Nous avons besoin d'un nom pour cette nouvelle croyance. Mmh. Donc pour lui, c'est vraiment une forme de, ouais, de foi, de nouvelle croyance. – C'est la
0: foi dans la science, la, la foi, foi dans la dans connaissance. – La
1: dans la science, pour ré, par la réalisation de nouvelles possibilités de la nature humaine mmh. et pour elle. Voyez, Donc il dit vraiment que cette nouvelle science permettra des, des, de créer des possibles que la nature humaine n'a pas créé. –
0: Vous serez comme et des dieux. Euh,
1: – On sera comme des dieux, mmh. exactement, on sera Parce comme des problème. dieux. C'est ce... exactement. Aux deux voilà. et lui et lui Euglesk qui est très donc il crée le mot transhumanisme hein, pour euh, pour cela et il, et il est il est, euh, il est il est il est convaincu, il est vraiment partisan de l'eugénisme comme moyen d'amélioration de la population humaine. Mmh. Il faut bien comprendre que la la racine du mot eugénisme hein, c'est le bien engendré. Vous voyez Ça veut dire ça à l'origine eugénisme, étymologiquement, ça veut dire ça. Et lui, il dit vraiment que euh, l'eugénisme doit faire partie intégrante de mmh. la religion de l'avenir. Sur le vivant. Le contrôle sur le vivant. Et c'est vraiment d'ailleurs ce que mmh. son frère va dénoncer dans le, son roman d'anticipation à l'époque, hein, le, le, le meilleur des mondes, oui. dont aujourd'hui on n'est pas très loin avec l'industrie mmh. procréatique quand même.
0: On peut d'ailleurs se demander Et par des ailleurs des... comment il a pu imaginer tout ce qui se passe Incroyable. à l'époque, tout étonnant. ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, enfin, il y a étonnant. quelques théories intéressantes. Ouais. Quelles pourraient être les conséquences de ce transhumanisme s'il arrive euh, à s'imposer En tout cas, il est déjà dans notre société. On sait que le le président Macron a déjà l'intention de légiférer sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Est-ce il y aura, quelles seront les conséquences sur nos droits fondamentaux
1: alors, ce qui est très grave dans, dans, dans le transhumanisme, c'est que les partisans de l'amélioration humaine, le enhancement, l'augmentation de l'homme, euh, réf... ces, ces partisans se réfèrent à la notion très subjective de normalité pour justifier des, des pratiques d'augmentation de l'homme, des pratiques qui garantiraient à l'humanité l'expérience d'un plus grand bien-être. Mais on sait les dangers de mettre dans la société un seuil de normalité. Pour les partisans de l'augmentation de l'Homme, il y aurait un seuil de normalité basé sur des facultés physiques, cognitives, au-dessus duquel il y aurait une humanité à améliorer, à favoriser, et en dessous duquel il y aurait une humanité dont il faudrait freiner la propagation. C'est ce qui vraiment justifie les pratiques de l'industrie procréatique de sélection embryonnaire, hein, du dépistage prénatal, etc. Le, le, on connaît bien ça à la Fondation Jérôme Lejeune, et on le dénonce depuis longtemps, et donc, c'est ce qui est très, très dangereux du point de vue des droits de la personne humaine, des droits fondamentaux, et notamment de la dignité inaliénable de la personne humaine, de la dignité par participation à l'espace humain. C'est que, en fait, le, le, on estime, on s'arroge le droit d'estimer la valeur. Euh, en humanité de nos, de nos concitoyens, mmh. la valeur en humanité des individus et de la qualifier en fonction de certains critères subjectifs. – Oui,
0: c'est une euh, valeur financière euh, au vivant.
1: – Exactement, c'est une valeur financière et une valeur aussi, euh, mmh. pas que financière d'ailleurs, une valeur de, de légitimité à vivre. Vous voyez, légitimité oui. à avoir accès au bonheur. Voilà.
0: – Les études de genre, vous les euh, <coughs> étudiez aussi dans votre ouvrage comme étant… Un, un des héritiers du libéralisme. Vous dites qu'elle dénie à la nature humaine son équilibre conféré par le donné biologique. Alors pourquoi vous dites que le féminisme et l'homosexualité militante sont à l'origine de ces études de genre
1: ?– Alors je, 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 je dis cela parce que donc, en effet, dans le livre, dans, dans, quand j'étudie ces trois, trois euh, idéologies, à chaque fois j'essaye je, de comprendre d'où viennent hein, ces mmh. idéologies, comment elles se sont structurées. Et de fait, on peut voir euh, dans, dans l'histoire des idées et dans l'histoire des mouvements militants une continuité entre d'abord le féminisme, hein, leur première femme, vague qui était un féminisme qui ne revenait, remettait pas du tout en cause euh, le, les données de l'existence notamment le, le donné naturel hein, même le, le, la première vague du féminisme voulait juste protéger les, les droits des femmes ouais. exactement et, et en, mais elle reconnaissait vraiment euh, certaines qualités proprement féminines qu'il fallait protéger et, oui. et euh, dont il fallait défendre justement une certaine féminité, une certaine douceur, une certaine fragilité etc. Mais c'est vraiment dans le féminisme radical, dans la troisième vague du féminisme, qu'on peut voir vraiment un, 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 une, comment dire, une, une, une racine dans le genre. Euh, – Le féminisme le, le, de
0: Simone de Beauvoir. – Le
1: féminisme de Simone de Beauvoir, exactement, qui lui euh, nous dit qu'il faut s'émanciper de la nature. Il dit pas encore que, Simone de Beauvoir elle ne dit pas encore qu'il faut déconstruire la nature, mais elle dit qu'il faut s'émanciper de la nature puisqu'elle dit qu'il faut déconstruire le mythe de lhétéro sexualité naturelle. Selon, homme, selon elle, l'homme et la femme seraient substituables en fait profondément et la nature ne dirait rien, biologiquement ne dirait rien du féminin et du masculin qui ne seraient que des constructions euh, civilisationnelles, culturelles vous voyez. Hein. Donc ça c'est pour la, la, la racine que, que le, le genre vraiment plonge sa racisme sa, ses racines mmh. d'abord dans ce féminisme, euh, ce féminisme radical hein, de la troisième vague du féminisme. Et puis ensuite euh, je parle de, de de, de, de l'homosexualité militante, parce que en fait, le, les, les féminismes du genre, eux, nous disent que le, 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 le genre, en fait, a changé de cible par rapport au féminisme, et même par rapport au féminisme radical, puisque dans le genre, ce n'est pas le sexisme qu'il faut combattre, c'est-à-dire que ce n'est pas la domination de l'homme sur la femme qu'il faut combattre, mais c'est vraiment euh, l'hétéronormalité, c'est-à-dire c'est la domination d'une sexualité sur une autre forme de sexualité. Et là, l'homosexualité militante va être pour le coup le premier mouvement mmh. qui va combattre justement la domination d'une forme de sexualité L'hétérosexualité. Alors aujourd'hui, en fait, l'homosexualité est presque un peu dépassée dans le genre, hein, puisqu'il y a plein de courants. Euh, oui, vous cite les citez le
0: bisexuel, cisgenre, gender fluide, gay, intersexuel, lesbienne, non-binaire, pangenre, ouais. pansexuel, trans. Euh, je ne savais pas qu'il y en avait autant déjà. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la, validé, de la validité scientifique de ces études de genre
1: Alors la validité scientifique de ces, ces études de genre, parce que les, les études de genre s'appellent études de genre justement pour se donner une validité scientifique. Mmh. Moi, je pense que cette validité, scientifique. Et... C'est de la
0: sociologie en fait.
1: Alors que c'est de la sociologie mais euh, les études de genre veulent vraiment s'appuyer sur, euh, dire, enfin veulent vraiment faire croire qu'elles sont une science exacte. Ouais. Or, la mais science elles ne sont exacte, pas biologiques, c'est ça, ben, ça leur le problème, c'est que la science exacte s'arrête précisément là où on ne peut pas faire d'expérimentation. Or il y a bien une chose que la biologie nous dit depuis la fécondation, c'est à dire depuis la conception, depuis la première cellule, et eh bien c'est la différenciation sexuelle. Parce que l'embryon le, humain quand il naît, quand il est, quand il est quand il est créé, l'embryon unicellulaire, il est déjà sexué. Il est XX oui, ou X il est XY. Et, ce, et cette différenciation chromosomique, eh bien, elle va conditionner... – elle, elle est indispassable et elle va conditionner pour toute l'existence l'intégralité mmh. des cellules du corps humain. Donc, en fait, il y a une réalité biologique sur laquelle butent les études de genre et c'est là que les études de genre, scientifiquement, sont, euh, sont proprement euh, remises en cause. Hein. C'est quelque chose qui a été, très, qui a été euh, étudié, hein, euh, mais, mais il faut, il faut vraiment tous les progrès de la génétique, hein, tous, les pro, tous les progrès de la connaissance chromosomique montrent que notre patrimoine, notre patrimoine génétique et notre patrimoine chromosomique dès l'instant de la première cellule est à l'origine mmh. du donné féminin ou du donné masculin. – C'est ce ah, qu'expliquaient d'ailleurs des
0: archéologues en disant que quand on découvre une momie, on va étudier son gène et on va s'apercevoir rapidement que c'est un homme ou que c'est une femme, exactement. point final. –
1: Exactement, oui, exactement. – On ne
0: peut pas dépasser ce stade-là. Mm. Troisième, euh, troisième thème abordé dans votre ouvrage, c'est l'antispécisme. Je rappelle, c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas de supériorité morale de l'homme sur les autres espèces animales. Pourquoi vous parlez ici carrément des... L'erreur anthropologique, comme pour le marxisme. Et d'ailleurs, de son côté, <coughs> le philosophe Alain de Benoît parle pour le libéralisme lui aussi d'erreur anthropologique.
1: Mmh. Alors, moi, je pense que l'antispécisme est très grave. Il est moins connu. Hein. L'antispécisme, on pourrait dire qu'il est, en, fin, est au balbutiement. Il est, dans, il est en train d'entrer dans une phase militante. Il commence à imprégner les couches de la société, les, mais il est, il est quand même moins répandu que le, que le genre et même que le transhumanisme, même si le transhumanisme, mmh. les gens ne connaissent pas le, le vocable hein. le, pour moi le, le, la procréation artificielle c'est vraiment l'accomplissement du transhumanisme et les gens n'en ont pas véritablement conscience que c'est une forme de transhumanisme l'antispécisme ce qui est vraiment condamnable et ce qui est une erreur anthropologique euh, euh, considérable dans l'antispécisme c'est que euh, pour l'antispécisme la, la différence entre l'homme et l'animal serait une pure construction intellectuelle qui serait établie arbitrairement par l'espèce humaine pour asseoir sa domination sur les autres espèces donc dans l'antispécisme ce qui est nié, c'est la transcendance de l'espèce humaine sur le reste du vivant. Dans l'antispécisme, ce qui est nié, c'est vraiment la transcendance de l'espèce humaine, de, de l'être humain, notamment dans sa vie intellective, c'est-à-dire dans sa faculté, dans son intelligence et dans sa volonté, dans sa faculté de, de comprendre le monde, de le concevoir, de lui donner un sens, de, 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 de lui donner un sens par son langage conscient, d'y adhérer pleinement, d'accéder aussi à la vie surnaturelle, d'accéder à une forme de métaphysique. Et eh tout cela, en fait, dans le genre est nié, dans l'antispécisme mmh. est nié, puisqu'on va dire qu'il n'y a pas de différence substantielle entre l'espèce humaine et entre l'espèce animale, dont finalement le, la, la vie intellective ne serait qu'une un, qu forme d'évolution, mais ne serait pas une différence fondamentale. Donc vraiment, dans l'antispécisme, la, la valeur intrinsèque de la vie humaine, hein, la valeur intrinsèque de la vie humaine est liée. L'antispécisme nous dit que… – Est-ce que ce n'est pas la, aussi un
0: antichristisme l'antispécisme si, dans le fait qu'il un... oh oui. euh, En fait, Jésus disait, ne valez-vous pas mieux qu'eux en parlant des animaux, ouais. il, il met l'être humain au-dessus de, du règne animal.
1: Exactement, l'être humain a été mis au-dessus <rire> du règne animal et moi je crois qu'il y a dans l'antispécisme hein, quelque chose de, de l'ordre du combat eschatologique, hein, de vraiment de négation de tout ce qui en l'homme fait qu'il a été créé à l'image mmh. de Dieu, fait pour le comprendre, pour le, pour le connaître, pour le comprendre et pour l'aimer. Dans l'antispécisme, le, dans le, il, est, il est vraiment Coupable d'une forme de matérialisme biologique. On va dire, il va dire dans l'antispécisme que la vie humaine en fait est réduite à sa dimension biologique, donc à sa vie sensitive et à sa mmh. vie végétative qui est commune aux animaux. Mais on est en tube digestif faisant, sur pattes. Exactement, mais ce alors oui, On va rajouter quand même, on est doué de sensibilité quand même, mais comme les animaux, les animaux aussi sont doués oui, de sensibilité. Re, le
0: chien la queue, et
1: oui. On va, on va quand même pas nier la vie sensitive hein, mmh. qu'on a commune aux animaux, mais l'antispécisme va abandonner toute possibilité d'entreprise métaphysique, c'est-à-dire quand nous nions vraiment ce qui fait ce qui fait la sacralité de la vie humaine, la vie intellective, hein, le qui est le, le sanctuaire du Saint-Esprit, hein, l'intelligence et la volonté, eh bien on va dépouiller l'homme de ce qu'il possède en propre et de ce qui le différencie. Oui, Mais le du dépouiller pas forcément espèces. pour les
0: gens qui ne croient pas en Dieu, ils ne dépouillent rien, ils ne voient pas eh ben, la sacralité dans l'homme. Eh
1: ben si, parce qu'en fait même sans parler de Dieu, on va dépouiller l'homme de ce qu'il possède en propre, c'est-à-dire de sa faculté de penser le monde, de sa faculté de, de définir les choses, de sa faculté d'avoir une vie intérieure. On va faire l'impasse sur le mystère profond de l'homme qui est la vie intérieure, la vie de l'esprit, la vie spirituelle. On va déprécier en l'homme tout ce qui le rend plus qu'un simple être vivant, c'est-à-dire sa nature spirituelle qui, évidemment, dépasse sa nature sensitive et sa nature végétative. Vous voyez Donc, en fait, l'antispécisme, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il abaisse l'homme à l'animal au lieu d'élever l'animal à l'homme. Mmh. Hein, son objet n'est pas d'élever l'animal. Son, vraiment, son objet, c'est d'abaisser. Mmh. Son, son, d'abaisser, ça, c'est pas son intention, mais c'est son objet, c'est qu'il abaisse l'homme à l'animal.
0: – Mais est-ce qu'il y a une raison à cette… Vous dites qu'il n'y a pas d'intention. Il n'y
1: a pas ah bah d'intention. Bah Est-ce que ce n'est pas
0: dans, dans le cadre de l'écologisme de vouloir ah bah je pense responsabiliser l'homme et, et vouloir l'extraire le, le, de, la, de, la, de la beauté de la création
1: Alors, moi, je pense qu'il y a en effet un combat eschatologique, mais ça, c'est vraiment une, une dimension très privée. Hein, je pense que dans, dans, dans ce courant particulièrement et dans les autres courants, en fait, on, hmm. on condamne l'homme en laissant supposer que l'homme en lui-même et par lui-même serait euh, un mal. – Et sans doute le mal originel, alors qu'il n'y a pas de mal originel, hein, il faut rappeler avec force que seul le bien est originel et que le mal n'est qu'une absence de bien. Et donc l'homme serait sans doute un mal, en tout cas il serait à l'origine de tous les maux du monde, de toutes les peines du monde, et d'autre part, il, et sinon il serait au pire un danger, c'est mmh. le cas de l'antispécisme. – Surtout l'homme
0: blanc, euh, surtout l'homme <rire> etc. Et –
1: Et donc il serait au, au pire une erreur, donc mmh. c'est mmh. l'objet du transhumanisme, au mieux un danger et surtout un mal. Et l'antispécisme vraiment nous dit que l'homme est un mal puisque l'homme abîme le reste du cosmos, l'homme est un danger pour la prolifération de la nature, et c'est là que le, vraiment l'antispécisme est condamnable, proprement condamnable.
0: – Vous avez peur de voir l'antispécisme devenir une forme, de, une sorte de révolution copernicienne du XXIe siècle. Pourquoi ça vous fait peur à ce point ?–
1: bah bah je, je, je pense qu'il y a un vrai danger dans l'antispécisme, parce que vraiment l'antispécisme contient en lui-même, le, 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 le est profondément nihiliste, c'est-à-dire que pour l'antispécisme, vraiment le, le, y a une, il, la légitimité, la légitimité à vivre euh, des, des hommes n'est pas une donnée. N'est pas une donnée, puisque pour l'antispécif, la légitimité à vivre s'évalue euh, à l'aune de l'accès au bonheur, de l'accès au bien-être. Mais finalement, en fait, euh, quel est l'accès au bonheur d'une personne malade mmh. Mmh. ou l'accès au bonheur d'un enfant handicapé. Ou, et donc l'antispécisme va s'arroger le droit de juger de la valeur de, des êtres humains au nom de cette légitimité à vivre. Et euh, les penseurs de l'antispécisme vont dire que parfois un bœuf en bonne santé ou une grenouille verte en, en, en bonne santé a beaucoup plus de légitimité à vivre qu'un enfant malade, mmh. qu'une personne mmh. en fin de vie. Ouais. Et l'antispécisme va vraiment euh, euh, valider euh, certaines dérives euh, 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 bioéthique extrêmement grave, comme l'euthanasie, comme l'eugénisme, comme la sélection, comme l'avortement évidemment, vous voyez. Et donc il y a vraiment, un, un, c'est une menace directe pour la dignité de la personne humaine et pour, euh, et pour le, la, la stabilité de la société.
0: – Vous dites enfin, ça sera ma dernière question Véronique Bournino, que seul l'héroïsme chrétien deviendra un jour l'ultime solution des problèmes de la vie, qu'est-ce que vous entendez par l'héroïsme chrétien
1: ?– En fait ce que je veux dire par là c'est que euh, ces idéologies de la déconstruction, notamment ces trois idéologies que j'étudie dans le livre euh, elles ont en commun de s'attaquer à la nature humaine en tant que telle de la nature humaine telle que nous l'avons reçue hein, comme un donné de l'existence et elles disent que il faut que l'homme se réalise contre les données de cette nature, puisque cette nature ne serait pas bonne, finalement.
0: Mmh, – Le droit naturel.
1: – Le droit naturel, exactement. Et euh, euh, ces idéologies, ce faisant, en fait, nous privent de l'argument raisonnable. À partir du moment où elles nous disent que la nature est une Construction arbitraire qui a été établie par les hommes pour dominer les autres espèces ou dominer les femmes ou dominer euh, la, la fluidité des passions de certaines catégories de personnes, etc. Eh et bien, en fait, elle nous dénie l'argument raisonnable et elle, elle, elle ferme le débat. En fait, elle ferme la discussion, elle ferme la po toute possibilité de réflexion. Et moi, je dis que euh, ce faisant, en fait, elle nous, elle nous offre comme seule alternative, une alternative complètement nihiliste et très désespérante, qu'elle promeut. Mmh. Je m'y refuse totalement. Et je dis, c'est la, la dernière partie de mon livre, je, je, je dis, j'essaye je, je, de proposer l'acte de foi comme la troisième voie. Qui n'est pas la seule réponse parce qu'évidemment que la raison permet de, 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 de contrer ces idéologies. Hein, la, 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 le, le raisonnement, le, notre intelligence nous permet de voir comment est-ce qu'elles sont déformées. Mais si on nous refuse l'argument de la raison, je dis qu'il reste une dernière voie, qui est la réponse spirituelle, qui trouve son plein accomplissement dans la foi catholique, dans la révélation, dans la révélation chrétienne, et qui permet de, en fait, d'ancrer la loi naturelle, aujourd'hui fortement contestée, dans la loi d'Éternel. C'est une démarche qui est à sa façon très contemplative, extrêmement humble. Hein. Mais à partir du on moment, en est moment loin. où on en est loin dans, dans notre époque ambiante, mais je pense que le, le, notre époque se meurt d'espoir, se meurt d'espérance, se meurt finalement de contempler, de recevoir la vie comme elle aime, comme elle est, et de le recevoir humblement. Et je, 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 je propose dans ce livre quelque chose qui n'a rien de. de que j'ai absolument pas inventé, hein, c'est vraiment le message de la révélation. Je propose de contempler l'homme tel qu'il fut créé à l'origine par un Dieu bon, un Dieu infiniment parfait en, en qui il n'y a pas l'ombre du mal et de redécouvrir en fait ce mystère de la personne humaine et de comprendre comment est-ce que la révélation peut nous permettre de comprendre le mystère de l'homme mais aussi de comprendre le mystère de l'âme, du mal. À partir du moment où on, prend, on, on, on contemple l'homme avec les... les avec les yeux de la foi, et bien il faudra bien passer, et c'est inconfortable, hein, par la reconnaissance du, du, du péché originel, par la compréhension de ses conséquences, par le déséquilibre que ça a créé dans la nature. Donc on comprendra en fait le projet initial de Dieu, qui est quand même un projet qui va beaucoup plus loin que le transhumanisme, puisque le projet de Dieu, c'est quand même de nous faire participer à sa divinité. Donc c'est un projet que aucune de ces idéologies ne pourra jamais atteindre. C'est un projet de plénitude pour la personne humaine. Et ensuite, il faudra bien passer par la phase inconfortable de la foi, qui est la prévention du péché originel, et ses conséquences, et puis de nos péchés personnels aussi, mais ça nous permettra aussi de comprendre toute la beauté de la grâce, hein, qui ne limite pas la nature, qui ne va pas contre elle, mais au contraire qui la mmh. perfectionne, et donc en fait en regardant un petit peu ce que nous dit la foi, ce que nous dit la foi catholique, ce que nous dit la révélation, et eh ben on s'aperçoit en fait, on peut comprendre le mystère de la personne humaine, et, on, et je, je crois que c'est une contemplation qui, qui réjouit profondément, en tout cas que moi j'expérimente au jour le jour, et j, voilà j'avais très envie de le… je, je désirais très fortement… Le, le proposer en, en réponse, puisqu'aujourd'hui, dès lors qu'on parle de la foi, on nous dit, mais non, mais non, c'est une démarche individuelle. Moi, je dis non, la réponse est individuelle, mais la proposition de la foi, mmh, mmh. elle est universelle, elle vaut pour tous les hommes, pour tous les temps de toutes les époques, et c'est là c'est là ça, son immense richesse.
0: – Une invitation à l'humilité, donc, avec cet ouvrage « Contre la détestation de l'homme par l'homme » de Véronique Bournignot, à retrouver sur notre boutique. Merci à vous, madame.
1: – Merci beaucoup, merci de m'avoir accueillie.